2: Unseren heutigen Raum bekommt Isabel Nolte. Isabel ist Kinder- und Jugendpsychologin und Musikerin. Sie hat in der letzten Staffel The Voice of Germany teilgenommen und durfte dort bis zu den Sing-Offs die Zuhörer mit ihrer wirklich großartigen und sehr besonderen Stimme verzaubern. Wann sie eigentlich gemerkt hat, dass ihre Stimme einen hohen Wiedererkennungswert hat und dass sie damit arbeiten möchte und wie sie den Spagat zwischen Psychologie und Musik schafft, das wird sie uns gleich verraten. Jetzt also viel Spaß bei der heutigen Folge von Bibilinga Raum für, heute mit Isabel Neute.
0: Ja, Hi. hallo.
2: <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben zum Warmwerden uns ein paar Fragen mhm. überlegt. Die würden wir jetzt einfach nacheinander mal stellen und dann gucken wir, was passiert. Alles klar. <lacht> gut. Ananas auf der Pizza? Ja, auf oder? gar keinen Fall. <lacht> Sehr gut, so habe ich auch reagiert. <lacht> Was ist denn dein momentanes
3: Lieblingslied? Oh, oh das finde ich schwierig. Ich höre aktuell tatsächlich ganz viele Lieder von mir selber, die auf das kommende Album drauf sollen. Und ähm, da höre ich am allerliebsten, wenn ich zur Arbeit fahre, Ruby. <lacht> wir sind wir sind schon sehr gespannt. Ähm, Gibt es das schon irgendwo zu hören? Nee, das wird im Sommer rauskommen, ab Juli wahrscheinlich und dann ähm, in einem Abstand von ein paar Wochen Song für Song. Aber das werde ich alles nochmal äh, dann so anteasern natürlich. <lacht> sehr gut. Was ist dein Lieblingscocktail? ich heißt der. Ich komme jetzt rüber wie der größte Narzisst vom Herrn. <lacht> aber tatsächlich ich mag voll gerne so sahnige Sachen und, und auch gerne mit irgendwie so erdbeerig oder so und äh, dann habe ich das neulich unserem Cocktaillieferanten hier vor Ort erzählt und der hat dann ähm, tatsächlich einen Cocktail kreiert und den hat er Isabellig genannt und den bestelle ich Aha. jetzt immer <lacht> Wie schön, ja. weil
2: du, deine Posts machen mich immer neidisch. Ich habe seit der ganzen Corona-Zeit so Bock auf den Und ich, Aber hier kriegt man einfach nirgendwo einen. Ja, Und du Beckum, postest ne? hier jede Woche mit deinem Ja, Beckum kann was.
3: Ja, ich merke es. Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Schon eher Bauchmensch, ja. Ja. Mhm. Ich bin zwar auch sehr rational, ich kann ganz gut denken und so, und ich kann auch Dinge gut rationalisieren. Aber so vom Grund bin ich ein Bauchmensch. Presspommes oder Frikandel? Was hat Fresspommes? <lacht> Presspommes. Was ist denn eine Fresspommes. <lacht> <lacht> Hallo? Nee. Du hast doch in Holland gelebt, die kennst du nicht?
1: <lacht> ich glaube, Presspommes ist was Belgisches, ne? Aber das nee. ist doch quasi, wurde quasi, ähm, du hast dann so eine du tust ganz viele Pommes in so ein wie bei so einem Spaghetti Eis und dann drückst du da drauf und dann kommen die Pommes quasi äh, flüssig sozusagen raus und das wird dann frittiert. Also davon
3: habe ich wirklich noch nie gehört. Okay. Ähm, es klingt aber großartig, ich will es unbedingt probieren. <lacht> 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 dann will ich wohl gedrungenermaßen ähm, dann jetzt die Frikandel nehmen, aber dann bitte äh, Spezial, ein Frikandel Spezial, also Was was ist äh, bei Spezial dabei? Äh, Zwiebeln Curry Ketchup und Mayonnaise, so wie sich das gehört. Must singer oder Dschungelcamp? Must Singer. Finde ich eine super Sendung. Gucke ich richtig gerne. Ja. Theater oder Musical? Theater. Hat man jetzt vielleicht nicht erwartet? Ich habe heute oder gestern noch gefragt, was meine Follower auch so für Musicals gut finden. Ich finde Musical super, aber ich bin eigentlich eine Grundtheatermaus. Ja. Wir haben beide nämlich, muss
1: ich noch dazu sagen, ähm, du hast ja über Starlight ah. Express gepostet, ne? Und Inga und mein erstes Musical waren beiden von uns beiden im ah. Starlight Express gewesen, als Ach, Kinder. Okay. Ich, ich habe es zur so Kommunion bekommen, ich weiß gar nicht, du auch Inga, glaube ich. Ja. ja. Und äh, ich konnte es so äh, empfinden, als du das geschrieben hast, sagst du, ja, wir, also ich, letztes Jahr hat äh, meine Schwester geheiratet und haben wir ja Inga <lacht> und ich auch mit
3: Starlight <lacht> Express. <Geil. lacht> Wie gut. Ja, ich, ich finde Musicals auch großartig und ich finde auch dieses Erlebnis, ins Musical zu gehen, kann man gar nicht beschreiben. Das ist so besonders und es ist ja auch immer so pompös und groß und das finde ich ganz toll. Aber so ein Theaterbesuch und was da auch experimentell teilweise so passiert, so inhaltlich und so, ich glaube, da bin ich dann doch etwas mehr beim Theater, aber Musical ist auch großartig. Hast du ein liebstes Theaterstück? Puh, ich habe mal eine sehr experimentelle Version von der Steppenwolf gesehen. <lacht> Die habe ich zumindest bis heute nicht vergessen. Ähm, liebstes Theaterstück? Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Es wird Zeit, dass ich mehr äh, sehe. Sobald es wieder geht, bin ich ganz vorne oh, mit ja. dabei. Ihr dabei seit wann? Ich hab noch eine
2: Achso, Frage. du hast noch eine. Ey. Genau, eine Frage. Entschuldigung, ich bin heute. Ich spreche immer vor. <lacht> <lacht>
3: Bitte, geh doch einfach nach Hause. <lacht> Genau. Ich würde, mich würde interessieren, bist du ein Stadt oder ein Land? Das ist so lustig. Das hat mich sehr auch gefragt, als ich da diesen, dieses Video mit Mark Forster ähm, gemacht habe. Und ich ähm, glaube, ich bin wirklich ein Mix aus beidem. Ich brauche diese Abwechslung zwischen dem einen und dem anderen. Ähm, ich bin ganz froh, wenn ich auch mal ein bisschen Ruhe habe und die Dinge zu Fuß erreichen kann, aber eben auch im Auto wohin fahren kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe manchmal so Tage, da möchte ich am liebsten niemanden begegnen. Wenn ich dann aber was brauche, bin ich sehr froh, wenn ich mit dem Auto fahren kann und nicht noch draußen durch die Welt mich so durchforsten ähm, muss. Und ähm, da bin ich halt schon froh, wenn ich auf einem Dorf oder auf einer Kleinstadt lebe, weil man da mit dem Auto überall hinkommt und man eben das, ja, das geht dann. Man kann dann mit dem Auto zur Tankstelle und da so reinlaufen und sich die Augen zuhalten und den Kopf zu verdecken, so ungefähr, um keinen Kontakt zu haben. Und obwohl die Großstadt eigentlich anonymer ist, aber das würde ich vermissen.
2: Hey, jetzt mit der Maske ist natürlich auch, ähm, das
3: macht es sehr leicht. Ja, danach. total. <lacht> das ist wirklich so. Manchmal bin ich da ganz froh drum. Oder wenn ich gerade so einen übelsten Pickel am Kinn habe.
1: <lacht> das habe ich mir mehrfach schon gedacht. Weil das ist eigentlich mal, ich muss auf der Arbeit ja auch immer Maske tragen und das ist immer sehr entspannt, wenn man ähm, muss. Es <lacht> ist egal, was im Nase-Kinnbereich ja.
2: passiert. Ja, <lacht> wobei es auch echt Pickel ist. Voll, das auch. Diese das Maske. Ja, sehr gefährlich. Das habe ich so jetzt nicht erlebt. Da hast du aber Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, cool. Liebe Isabel, würdest du dich einfach mal
3: für alle HörerInnen noch mal kurz vorstellen? Ja, klar. Ja, ich bin Isabel Norte, bin äh, 32 Jahre alt. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem schönen Stromberg, einem kleinen Dorf im Herzen Westfalens. Da bin ich aufgewachsen und habe da meine Jugend verbracht. Und als ich dann weg konnte, habe ich auch wirklich die Beine in die Hand genommen und ähm, bin geflüchtet nach dem Abi <lacht> ähm, in die Niederlande, habe da zehn Jahre gelebt und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder zurück und mache hier wieder das, was ich eigentlich ähm, in Holland auch angefangen habe zu tun, nämlich äh, Musik machen und Psychologin sein. <lacht> äh, bis,
1: äh, ich habe das nur schon mal irgendwie gelesen. Du arbeitest als Kinder und Jugendpsychologin. Ja genau, ist das richtig? Und das in, äh, in Deutschland jetzt aber, ne? Du hast gesagt seit zwei ja, Jahren. Bist genau,
3: du ja genau, ja, das mache ich jetzt seit. Ja, es sind sogar schon drei Jahre, wenn ich darüber nachdenke. Und seit zwei Jahren arbeite ich in dem Beruf ähm, fest und jetzt seit kurzem halt wieder auch mehr Musik. Sehr schön. Musste man denn, du hast dann Psychologie
1: studiert oder musst, hast du dich quasi im Studium schon auf Kinder- und Jugendpsychologie?
3: Nee, da bin ich echt reingerutscht. Ich habe allgemein Psychologie studiert, habe dann den klinischen Master angefangen und den dann aber abgebrochen, als ich die Möglichkeit bekommen habe, wirklich ähm, Fulltime Theater und Kabarett zu machen und Musik. Und ähm, dann habe ich das abgebrochen und äh, ja. Bin danach äh, glücklicherweise auch mit Lebenserfahrung und natürlich mit dem Studium an den Job als Psychologin gekommen und da äh, eben in dem Bereich Kinder und Jugendliche gelandet, ja.
1: Okay, das heißt, du hast in Holland schon äh, Theater und Kabarett
3: gemacht? Ja, genau. Äh, gemacht. Und eine Festung? Nee, alleine. Hast, oder? Also ich war äh, Solo-Artist mhm. und ähm, habe, ich habe sechs Jahre den Bachelor gemacht und dabei habe ich angefangen Kabarett zu machen und auch mehr Musik, Musik immer mehr und immer mehr. Und irgendwann haben meine außerkurrikulären Aktivitäten das Ganze halt echt so ein bisschen übernommen. Und ähm, dann habe ich ein Management bekommen und die haben ähm, mir angeboten, dass sie mich dabei begleiten, meine erste Theatershow zu machen. Dann habe ich mit dem Regisseur auch zusammengearbeitet, habe verschiedene Kabarettwettbewerbe mitgemacht und ähm, ja, war dann drei dreieinhalb Jahre ähm, selbstständige Kabarettistin. Ja,
2: in den Niederlanden, in den
3: auf Niederländisch auch. <lacht>
2: Ach krass. Das heißt, du hast, ähm, konntest du vorher schon niederländisch oder hast du es erst in der Zeit gelernt, wo du dann dahin warst? Ich da war, genau. Ich habe
3: an der Uni so einen Sprachkurs gemacht. Den musste man auch machen vom Studium vier Wochen intensiv und habe das da gelernt und dann ähm, innerhalb von kürzester Zeit auch besser Niederländisch gesprochen als äh, Englisch. Und ja. Das ist aber dann auch ein großer Schritt, dann damit auf die Bühne zu gehen, oder? Mit einer neuen Sprache. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gejuckt, weil ähm, ich davor ja schon auch Theater an der Uni gemacht habe, äh, Musik. Und ähm, dann auch angefangen, hatte Kabarett in einer Gruppe da zu machen. Haben wir mal so, jeder hat seine eigenen Stücke vorbereitet, die haben wir geprobt und dann haben wir die irgendwann zusammengefügt zu einer ähm, Vorstellung mit roten Faden und so. Und da hatte ich das dann schon gelernt, für mich da auch im Niederländischen nochmal eine andere Sicherheit zu finden. Ich war aber auch so drin, das war für mich überhaupt kein Unterschied. Wenn ich jetzt auf Holländisch auf einer Bühne was machen würde, das wäre auch überhaupt kein Problem. Also da bin ich drin. Englisch wäre schwieriger. Obwohl ich auch gut Englisch kann. Singst du auch auf, singst du auch auf Holländisch? Ich habe ähm, alle Lieder auf Holländisch gehabt, als ich da dieses Programm hatte. Also es war wirklich ein musikalisch-kabarettistisches Programm auf, auf Niederländisch. Ähm, jetzt bin ich gerade dabei, einige dieser Songs aus der Zeit auch zu übersetzen. Das heißt, ein paar davon landen auf dem Album in abgewandelter Form.
1: Ist das denn irgendwie ein Unterschied für dich, emotional auch, ob du auf äh,
3: Niederländisch oder auf Deutsch singst? Tatsächlich sind die beiden Sprachen mir sehr nahe. Ich habe eher den Abstand drin, wenn ich auf Englisch singe. Aber niederländisch, ist es halt anders, es ist ja viel weicher. Manchmal vermisse ich das halt echt. Dann habe ich zum Beispiel ein Lied, in dem singe ich dann "Sie ich nackt vor dir stehe. und das ist total weich. Auf Deutsch ist es dann aber "Sie wie ich nackt vor dir stehe", und das ist viel härter so. Ne? Und da muss man halt dann auch erstmal wieder sich neu drin zurechtfinden. Also so unterschiedlich die Sprachen auch sind, so würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich in einer mehr fühle als in der anderen. Und Aber englische Songs schreibst du ja auch, gell? Ja, stimmt, obwohl ich jetzt gerade eine Pause damit eingelegt habe. Also ich bin jetzt gerade voll okay. auf Deutsch.
2: Okay, aber wie entscheidest du, auf welcher Sprache du
3: schreibst? Witzigerweise finde ich immer, das entscheidet der Song selbst. Ähm, wenn ich anfange zu schreiben, dann ist für mich, wenn ich eine Melodie habe, dann ist für mich direkt klar, ob der Song jetzt auf Deutsch oder auf Englisch ist oder eben auf Niederländisch. Ähm, und der würde dann für mich auch erstmal keinen Sinn ergeben in einer anderen Sprache. Jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ich mich da wirklich dran setze, dann geht das schon. Also Ruby zum Beispiel war ein Song, den habe ich auf Englisch geschrieben. Und den haben wir jetzt auf Deutsch fertig gemacht. Und der kommt dann auch hoffentlich aufs Album. Und ähm, der hat sich aber am Anfang total Englisch angefühlt. Das hat voll Sinn ergeben. so. Trotzdem bin ich froh, dass ich den jetzt auch auf Deutsch gemacht habe, weil er jetzt eine viel direktere Message bekommen hat. Ja,
2: Ja krass. Voll, also voll spannend, mit den verschiedenen Sprachen da auch zu switchen und äh, dass dir das dann auch alles so liegt. Ne? Es gibt ja viele KünstlerInnen, die sich einfach auf eine Sprache irgendwie festsetzen. Und ähm, ja, voll wertvoll, weil du viele Leute, glaube ich, abholst
3: damit. Ja, das hoffe ich auch. Und ich glaube, ich muss mich jetzt für den Anfang für so ein erstes Album tatsächlich ein klein bisschen in eine Richtung bewegen ähm, dafür kann ich musikalisch dann sehr breit sein. Und deshalb habe ich jetzt eben das Album auf Deutsch. Aber auf Dauer möchte ich schon wieder mehrere Sprachen auch so einführen. Ne? Nur der Zuschauer ist ja, oder der Zuhörer ist ja schon, ähm, der braucht am Anfang eine klare Linie. Der muss wissen, was macht die eigentlich? Was kann ich da erwarten? Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch aufgehört, regelmäßig cover -Songs zu posten. Ähm, weil ich die Leute ja in dem Sinne, so blöd das klingt, erziehen muss, in die Richtung, dass sie meine eigene Musik hören wollen. Und wenn ich denen immer wieder Cover gebe, dann werden viele die eigene Musik nicht so annehmen, sondern mir nur für die Cover folgen. Und ich möchte ja Leute, die mir folgen, weil sie meine Musik auch cool finden.
0: Ja,
2: spannend. Ähm, und zu der Songauswahl, du warst ja bei The Voice of Germany, mhm. daher kennen dich einige mit Sicherheit. Ähm, da hast du, als ich fortging, gesungen von Dick Michaelis Kamst du darauf?
3: Ja, das ist so furchtbar unromantisch, wenn ich das sage. Aber <lacht> ich kann es ja nicht, ich kann ja nicht ändern. Es ist nicht mein Vorschlag gewesen. <lacht> okay. Und dann sind die Leute, glaube ich, immer ein kleines bisschen enttäuscht, ähm, weil äh, das ja schon irgendwie schöner ist. Aber tatsächlich bei The Voice sucht sich quasi niemand den Song selbst aus. Ich war eine Last-Chance-Kandidatin, ich habe mich halt echt in der letzten Sekunde erst angemeldet und deshalb ähm, habe ich dann einfach zwei Songs irgendwann zugeschickt bekommen. Die hatten mich gefragt, willst du Deutsch oder Englisch? Da habe ich gesagt, auch ich bin für beides offen. Da haben die gesagt, wir würden dich gerne auf Deutsch haben. Da hab ich gesagt, okay, mache ich. Und dann haben sie mir zwei Songs zugeschickt, die ich vorbereiten sollte. Da hab habe ich so eine kleine Mini-Version ähm, auf meinem Handy einfach aufgenommen und geschickt und dann hat es anderthalb Wochen gedauert und dann hieß es, als ich fortging. Und ich hatte den Song noch nie gehört, bevor sie ihn mir geschickt hatten. Es war aber der Song, den ich lieber machen wollte von den beiden, weil ich die Melodie so wunder wunderschön fand. Den Text habe ich erst gar nicht gecheckt. Ab dem Moment, wo dann aber mir der Song zugewiesen wurde, bin ich da halt richtig reingetaucht ne, und habe mir die Entstehungsgeschichte von dem Song auch durchgelesen. Und ich bin im Nachhinein der Musikredaktion unfassbar dankbar dafür, dass sie mir diesen Song gegeben haben weil das für mich eine totale Perle ist und weil ich auch glaube, dass es eine ganz schöne Chance gewesen ist, mit diesem Song da meine Reise starten zu dürfen. Und da bin ich echt happy. Aber ich habe ihn mir tatsächlich nicht selber ausgesucht.
2: <lacht> okay. Und was ähm, bedeutet der Song jetzt im Nachhinein für dich?
3: Konntest du ihn fühlen? Ja, ich konnte den total fühlen. Ähm, ich habe mich damit beschäftigt und obwohl den ja viele Leute als so ein Wiedervereinigungssong auch fühlen, ist es eigentlich ein Trennungssong. Und für mich hat der Song bedeutet, ähm, wie schwer es ist, sich zu lösen und loszulassen von jemandem. Ne? Als ich fortging, war die Straß Straße steil. So, Es ist voll schwierig. Ich, Wenn ich liebe, dann liebe ich immer mit ganzem Herzen. Und wenn ich mich dann entfernen muss, weil es mir nicht gut, nicht ihm nicht gut, nicht uns nicht gut tut. so, Das ist für mich furchtbar schwierig. Und dieser Song zeigt für mich und drückt für mich genau diese Schwere aus, nämlich loslassen und weggehen und weiterziehen, wie schwer das manchmal sein kann. Es ist spannend, weil das auch was ist, was mir auf meine Arbeit ja total begegnet. Ähm, ich arbeite ja mit, mit Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause leben und ganz oft, obwohl die aus ganz furchtbaren Verhältnissen kommen und teilweise zu Hause verprügelt werden ne, oder, oder Schlimmeres, wollen die häufig wieder zurück nach Hause und es ist einfach super schwer, sich zu lösen und das ist für mich der Song.
1: Und Du hast den wahnsinnig toll rübergebracht. Also ich finde, du hast so eine... Ich hatte total Gänsehaut, als ich das gehört habe. Ich finde, du hast eine ganz gr großartige Stimme und dieses auch dieses Kratzige oder dieses bisschen Rauchige in der
3: Stimme. Ich finde es wirklich schön und äh, genieße es sehr. Dich, äh, und ich so bin aber ja mit sehr hohen Ansprüchen ähm, an mich selbst gesegnet. Wisst ihr, was ich gemacht habe am nächsten Morgen um halb sechs? Nico, Nico Santos hatte ich ja abends noch getroffen nach der Blind audition, der war ja dann mein Coach, und dann hat er gesagt, ja, schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram. Ich darf euch jetzt noch nicht folgen, aber schreibt mir auf jeden Fall, dann können wir schon mal ein bisschen connecten über die nächsten Wochen. Und dann habe ich am nächsten Morgen um halb sechs geschrieben, hey Nico, danke nochmal, dass du dich umgedreht hast und sorry, dass die eine so Note so daneben war. <lacht> <lacht> und der wird sich auch gedacht, da ist die total irre, die Alte. Was will die denn um halb sechs morgens von mir? <lacht> Aber ich habe wirklich, bin aufgewacht am nächsten Tag und wie so, so ein, so ein Angstgriff, da die so, oh Gott, du hast das so versaut. Du hast die Note so schlecht gesungen. Die eine Note, die ging noch beim Proben, da ist so die Stimme voll aufgegangen und es war so, Wuh! Und dann war es bei dem Auftritt, der so, <lacht> <lacht> Und ich fand es ganz, ähm, ganz furchtbar. Erst Moment jetzt im Nachhinein. Ich finde auch, dass die Blind Audition so ihren, ihren Zauber hat, ähm, auch in ihrer Imperfektion. Und das ist schön, dass ich die jetzt auch mögen kann. Ja. Was war denn der andere? Sagte mal ein Dichter von irgendeinem so Holger, glaube ich. <lacht> Irgendeinmal, ja, wir werden es vorausfinden. War inhaltlich ein total toller <lacht> Song, aber der war so vom, vom Musikstil. Sagte mal ein großer Dichter, das sein Mann im Leben. Es war jetzt wirklich so sehr Schlageresk, wirklich sehr Schlageresk. Okay. Das heißt, Schlager ist nicht so dein. Ja, nee, also zumindest nicht so der, der moderne Schlager. Also so altmodische mhm. Sachen können ja ganz schön sein. das war nicht schön altmodisch. Das war keine gute Form des Schlagers.
1: Und dann warst du, du warst bei Nico Santos in, äh, im Team und dann bist du aber zu
3: Yvonne und Stefan. Ja, gewechselt finde ich schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> so, Nico, es war eine schöne Zeit, aber ich würde dann doch nochmal wechseln. <lacht> <lacht> so war's. ja. Äh, das kommt. Witzige ist ja, ich wollte ja wirklich unbedingt zu den beiden. Ne? Ich habe auch damit festgerechnet, dass wenn sich jemand umdreht, dass die beiden das sind. Und ich habe bis zur letzten Sekunde noch gedacht, oh, drehen sie sich noch um. Aber sie haben sich leider nicht umgedreht. Und ich war da schon ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich echt Bock hatte auf so Team-Girl-Power irgendwie. Und ja, das entfiel dann. Und dann kam dieses Battle. Und ich war wirklich, ich habe ja nun mal auch schon mal The Voice of Holland gemacht und bin da im Battle rausgeflogen. Und ich stand da und dachte, oh, ich wusste es die ganze Zeit schon bei der ganzen Kritik und auch beim Auftritt selber, der ist auch nicht so mega gut gelungen ähm, wie in den Proben von meiner Seite aus jetzt. Und ich habe echt gedacht, boah, toll, jetzt endet das wieder an der gleichen Stelle. So, Ich war schon echt ein bisschen enttäuscht, aber gut, hatte mich quasi innerlich damit schon abgefunden. Und als dann dieses Wassergeräusch kam, habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass mich, dass mich jemand stiehlt. Hier sind so viele gute Leute. Wer will mich denn jetzt extra haben? Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und es ist dann noch die beiden waren. Wow, echt! Ich war so richtig geflasht. Einfach einer der schönsten Momente meines Lebens. Ach, wie schön. schön.
2: Wann hast denn du äh, das erste Mal
3: gedacht, hey, ich habe eine Stimme, die muss gehört werden? <lacht> das war gar nicht früh. Also ich habe immer gerne gesungen, schon auch in der Schule, aber da haben eigentlich immer alle gesagt, Isabel, hat die Klappe. <lacht> Und ähm, erst so zum Abi hin haben dann Kumpels von mir im Auto, habe ich so irgendwas mitgesungen, haben die gesagt, boah, boah, easy, damals hieß ich immer easy, boah, <lacht> easy, mhm. ähm, lass mal was aufnehmen zusammen. Die waren nämlich so, so Hobby-Rapper, mittlerweile macht keiner von denen mehr Musik, aber damals waren die ganz dick im Business in Stromberg Und ähm, <lacht> die haben dann gesagt, lass doch mal was zusammen aufnehmen. Das haben wir nie gemacht, aber die Tatsache, dass sie das gesagt haben, hat mich voll gepusht. Weil davor haben vielleicht mal meine Eltern gesagt, klingt ganz schön, aber ich habe halt immer als Kind und Jugendliche gedacht, wenn meine Eltern das sagen, dann ist es nichts wert. Die haben mich ja lieb, so. Die lieben mich ja. Die würden mich ja auch gut finden, wenn ich scheiße wäre. Das habe ich wirklich immer gedacht. Mhm. Ähm, dabei weiß ich, dass meine Eltern eigentlich nicht solche sind, die einem so die ganze Zeit den Hintern pudern oder so, ne? Und äh, wie kamst du dann dazu, dich bei The Voice anzumelden? Äh, ich habe ja schon einiges an Casting-Erfahrungen. Ne? Ich kann jetzt ja mal die Casting-Kiste aufmachen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ähm, als ich in Holland gelebt habe, irgendwann mal gedacht, boah, ich hab Bock auf sowas und hab mich dann beim deutschen X-Factor beworben. Bin da bis ins Bootcamp gekommen mit Sarah Connor und so, voll cool. Und ähm, bin dann im Bootcamp rausgeflogen und war total geflasht und dachte mir, boah, bin ich weit gekommen. Und ich war so richtig, wow. Und dann haben die Leute von der Produktion gesagt, die fanden mich super, ich hatte da direkt ein paar Friends irgendwie und die meinten so, mach doch nochmal mit. Du darfst die ersten drei Runden überspringen. <lacht> Und dann habe ich halt nochmal mitgemacht und bin aber eigentlich wieder an der gleichen Stelle rausgeflogen. Und da war ich dann wiederum echt so, oh, toll. Ich habe doch so geübt. Und ähm, dann kamen drei Jahre nichts oder so. Und dann hat irgendjemand, ich war damals, ich hatte eine sehr gläubige Periode in meinem Leben tatsächlich. Und da war jemand aus meiner Kirche, der hat dann gesagt, ey, ähm, willst du da nicht mal mitmachen? Weil ich im Gottesdienst hatte ich gesungen. Also so voll süße Story eigentlich. So das Mädchen aus dem Gottesdienst <lacht> landet dann bei The Voice. Und ähm, so habe ich dann bei The Voice of Holland mitgemacht und dann war für mich irgendwie, der Weg zu The Voice of Germany war kurz. Ich wollte eigentlich immer da nochmal hin und als dann Lockdown war und ähm, diese Audition nicht in Berlin oder Köln oder München war, sondern man einfach nur ein Video schicken musste, da war ich natürlich direkt überzeugt. Das fand ich ähm, nicht so viel Aufwand und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Wie,
1: wie bist du denn mit, äh, mit den Absagen umgegangen? Wenn du jetzt quasi dann im Bootcamp, ja. hast du ja gesagt, beim zweiten Mal auch rausgefallen.
3: Was das beim zweiten gemacht? Mal war ich echt enttäuscht. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich im Zug saß auf dem Rückweg von Köln und ähm, irgendwann angefangen habe zu weinen. Und ich dachte, boah, ich bin einfach nicht gut genug. Und davor war es ja noch so ein Yay, wow, das hätte ich nie gedacht, dass ich so weit komme. Und jetzt war mehr Ehrgeiz dabei. Und ich habe dann gedacht, ähm, ich bin dafür nicht gemacht. Und dann kam dazu, dass ich schon angefangen hatte, mit YouTube auch ab und zu meinem Cover gepostet habe. Und dann hat jemand geschrieben, du bist ja voll cool und was du machst ist total super, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir, du hast einfach nicht den Star-Faktor. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Das mhm. ist bestimmt schon sieben Jahre her, und ähm, das hat mich irgendwie getroffen, weil das genau in meine Angst reingegangen ist. Genau in das Gefühl, wovor ich Angst hatte. Ja, ich kann vielleicht was, aber ich habe einfach nicht genug dafür. Ich habe nicht das Zeug dazu. So, ich habe nicht den Star faktor ich bin nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht schön genug beim Singen, das ist ja auch immer so eine Unsicherheit. Ähm, mich will einfach keiner sehen. So im weitesten Sinne, bin ich bin nicht telegen genug oder so. Und ähm, das hat ganz schön an mir genagt und dann habe ich es ja auch echt eine Zeit lang an den Nagel gehängt. Als ich dann The Voice of Holland aber gemacht habe, war ich wieder ganz neu und frisch drin. Also Letztendlich habe ich es auch immer eine Zeit ausgesessen und ich würde jetzt gerne sagen, dass ich mich davon nie habe runterziehen lassen, aber es stimmt nicht. Das hat mich immer mal wieder entmutigt. und Ich bin froh, dass ich jetzt trotz dieser ganzen Entmutigungen mich aber immer wieder getraut habe
1: richtig gut und da ziehe ich so meinen Hut vor, weil ich glaube, manchmal frage ich mich, ob Menschen, die sowas schreiben in oder oder auch einem sowas sagen, in dem Moment eigentlich merken, was sie was sie mit einem machen. Ich hatte das mal, da war ich, weiß gar nicht mehr genau, neunte oder zehnte Klasse, wir hatten so ein Bandprojekt von der Schule und ähm, und dann ging es irgendwie um Lied und wir waren halt zu zweit oder zu dritt, die gesungen haben und dann meinte ein Mädchen, sag mal, singe ich eigentlich genauso schief oh. wie Würde? Und es war so, weil ich... Vorher waren immer auch so im Freundeskreis und so war es immer so total positiv mhm. und man hatte eine gute Resonanz. Bis heute habe ich das noch in meinem Kopf. Und es ist jetzt naja, mhm. 15 Jahre bestimmt locker her. ne? Aber einfach so dieses... Was, was sowas mit einem ausmacht, weiß sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wer mm -hmm. das, ne, die das gesagt hat. Aber vielleicht ging es auch nur darum, dass sie den Part singen wollte, weiß ich nicht. Aber dann frage ich mich, ob so Mensch, also dass du nicht ein Starfactor hast, was, was soll das? Wer denn, das
3: ist auch. Also, das ist so. <lacht> ja, und wer bestimmt das auch, ne? Also.
1: <lacht> genau, was ist der also, Starfactor? Ja. Was ist der Star? Und warum denkt die Person, sie weiß, mm. es, dass du es hast oder nicht? Ne, Also, aber trotzdem interessant finde ich, wie
3: solche Aussagen ja, voll. beschäftigen und das ist verrückt, weil mit, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Mit negativen Aussagen ist ja leider immer so, dann können 10 oder 20 Leute gesagt haben, du hast den Star-Faktor, wenn die eine Person das dann sagt, dass du es nicht hast, oder vielleicht haben die anderen das dann auch anders formuliert, aber das eine haut halt mehr in die Kerbe rein. So, das ist, das bleibt hängen. Es mhm. ist so, so gemeine, wirklich gemeine Dinge und, und ungefragte Kritik, die man so manchen Leuten einfach vor die Füße wirft, die ist sowieso ja, weiß ich, wie so ekliger Glibberkleber, der so einfach nicht abzuwaschen ist. Und man kriegt, wird ihn einfach nicht los. Und das finde ich immer super schade. Und ich probiere jetzt, ich habe von einer Freundin zu Silvester so ein kleines Glücksmomenteglas bekommen, dass man eben die positiven Sachen so ein bisschen mehr, ähm, sammelt. Und ja, es ist mir natürlich überhaupt noch nicht gelungen, weil ich einfach ein Schlunz bin mit sowas Aufschreiben. <lacht> Aber das ist mein Vornehmen noch immer. <lacht>
1: Aber ich glaube, man hat ja auch so Phasen, wo man sich dann was mehr dann irgendwie zu Herzen nimmt und manchmal braucht man es auch mm. nicht so. Aber dann gibt es Momente, wo man wieder was liest und es geht einem irgendwie nah und sagt, okay, da muss ich mich ein bisschen... Irgendwie
3: Total. Dran
2: Kennt ihr diese Glückstagebücher? Das, ähm, wo du, Da gibt es so verschiedene Fragen, die man quasi jeden Abend oder... Dann, wenn einem danach ist, beantwortet, ähm, wo es dann auch vor allem darum geht, den Fokus so auf die positiven Sachen zu lenken. Mhm. Und da habe ich schon von ganz, ganz vielen Leuten auch gehört, dass das total was mit einem macht und einem oder einem eigentlich auch hilft, vieles viel, viel positiver zu sehen, weil man ja doch so viele positive Sachen erlebt, aber die oft, also wir fokussieren uns oder der Mensch ist ja irgendwie so, man fokussiert sich ja irgendwie doch auf das Negative. Mhm. Und ich habe jetzt auch schon mal überlegt, dass ich sowas mal anfange, Ach. einfach nur um zu gucken, was macht das mit was macht
3: das mit Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, es gibt dieses Sechs-Minuten-Tagebuch irgendwie, ne, wo, wo man auch so mhm. irgendwie sind so Sachen drin von wegen Dankbarkeit, wofür man gerade so dankbar ist und so. Und ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich mir selber so eine Challenge stelle, das mal 30 Tage lang auszuprobieren, einfach zu gucken, ob das was verändert. Und habe ich das heute unserer Praktikantin auf der Arbeit erzählt und habe so gemerkt, wie so innerlich ich so denke, oh nee, ich will das nicht machen. Und das geht mir immer so bei solchen Mental Health Interventionen bei mir selber. Dann sträubt sich auf einmal alles in mir dagegen. Und obwohl ich weiß, dass das ein typischer Mechanismus ist, kriegst du manchmal nicht gebacken, den auszusetzen. Ne? Oh. <lacht>
2: Aber ist die Frage, ob das dann der passende Zeitpunkt wäre, um damit zu ich starten. Ich glaube, dann ist nie der richtige Zeitpunkt. <lacht>
1: Das glaube ich
3: auch. Ja. ja, okay. Wir können auch einfach jetzt mal hier eine Challenge machen. Habe ich gerade auch schon gedacht. Vielleicht sollten wir mit, mit Herausgabe dieses Podcastes einfach sagen: Das ist der Tag, wo wir anfangen damit und wir machen das einfach alle. So. Wir machen ja. das alle.
2: Liebe, ja, liebe Hörerinnen,
3: danke.
2: ihr seid auch herzlich
3: eingeladen,
2: mitzumachen. Also, ja, ich gucke
3: mal. Cool. Die 30-Tage-Glücks-Challenge. Ja, das Super. machen wir. Das motiviert mich, jetzt habe ich einen Anhaltspunkt, jetzt muss ich, jetzt habe ich keine Chance mehr. Gut, ich werde <lacht> dich dran erinnern.
0: Inga, lass mich in Ruhe, lass, ich mich, lass in Ruhe. mich in Ruhe. Morgen
2: schon <lacht> Ab heute ist Glück,
3: du bist heute das glücklich. Das macht mich nicht glücklich, Inga. Oh
2: Mann. Ja, geil. Ähm, jetzt probieren wir nochmal die Kurve um, zu kriegen. Ja.
1: Ja, ich habe mich ähm, gefragt, wenn, weil wir ähm, vielleicht noch nicht ganz die Kurve kriegen, aber weil wir gerade auch über Feedback gesprochen haben, positiv oder negativ. Du bist ja schon sehr aktiv mhm. äh, auf Instagram. So, wie gehst du da mit diesem, mit diesem, damit um, dass du dich da so sehr nach außen präsentierst?
3: Macht das was mit dir. Ich krieg dir? Gott sei Dank echt fast nur positives Feedback auf Instagram, abgesehen von ähm Ab und an mal sexistischen Kommentaren, obwohl ich auch sagen muss, ich glaube, ich bin damit davon noch gar nicht so doll betroffen, wie jetzt zum Beispiel andere, auch andere TeilnehmerInnen von The Voice. Aber davon abgesehen bekomme ich sehr wenig negatives Feedback, wo ich echt happy bin. Aber ich habe letztes Jahr zu Weihnachten einmal negatives Feedback von nur einer Person bekommen. Und ich war schon eine Woche wieder völlig von meinem Apropos gebracht. ne? Also ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich bin wirklich empfindlich, ich bin sensibel. Ähm, da muss ich mir, das klingt so doof, aber ich glaube, da muss ich mir tatsächlich noch ein bisschen dickeres Fell antrainieren auf Dauer.
1: Das ist ja auch so ein schmaler mhm. Grad, finde ich immer. ne? So auf, äh, auf Instagram, finde ich, oder, oder Facebook oder was auch immer, aber irgendwie in den sozialen Medien, weil ja viele Menschen irgendwie immer denken, sie müssen jetzt das sagen, was mhm. ihnen durch den Kopf geht. Egal, was es mit dem anderen irgendwie auch macht. Und ich meine, wenn es was Positives ist, dann freut man sich ja auch darüber.
2: Gell? Ich meine, wenn es das, wenn das konstruktiv ist oder so, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Ja. Ne? Viele haben einfach nicht das Talent, ähm, sich so auszudrücken, dass es nicht direkt persönlich oder als Angriff ankommt.
3: Ja, aber ist auch geil. Also diese Person war einfach so anmaßend und ähm, <lacht> hatte aber gleichzeitig... Halt wirklich, also, das fand ich so dreist, da konnte ich gar nicht mit umgehen. Die hat mir ja gesagt, ich soll mir mal bitte, ähm, Media Marketing, ähm, Berater holen, weil ich wäre ja ganz toll und ganz talentiert, aber ich würde mir ja gerade total meine Karriere versauen, weil ich viel zu viele Stories poste und damit die Leute total zu spamme und die da gar keinen Bock mehr drauf haben. Also, die hat sich erhoben und dann im Namen all meiner Follower hat sie dann zu mir gesprochen und hat mir dann erklärt, wie das Business funktioniert. Und das kann ich halt auch echt nicht gut abhaben. Also es hat mich damals getroffen und ich habe auch gefragt, mich so, oh, sehen das jetzt viele so und wenn ja, das wäre ja furchtbar. Ähm, mittlerweile bin ich einfach nur noch wütend drüber, ehrlich gesagt. Wenn ich überhaupt ein Gefühl dazu habe, dann ist es dann eher Wut, weil ich das wirklich anmaßend finde und anmaßende Kritik ist, ähm, ist nie gute Kritik.
2: Ja, ja, die Menschen sollen dir ja folgen, weil sie das mögen, was du machst und weil sie dich mögen, wie du bist und
3: sobald du anfängst, dich irgendwie da auch dann zu verstellen, ist irgendwie auch die falsche ja, Richtung. Eben. Also es ist halt so diesen Anspruch, den man dann erhebt an die Person, der man folgt, der jetzt sagen zu dürfen, wie die das zu machen hat. Das finde ich absurd. Also wirklich, wenn ich das nicht hm. gut finde oder mir das zu viel ist, kann ich stumm schalten oder entfolgen. Aber wie kommt man auf die Idee, jemand zu sagen, der müsste das jetzt anders machen? Ich meine, mal einen Feedbackpunkt reingeben, ist was anderes, als jemandem zu sagen, so jetzt mal hier im Namen von allen, das ist nicht gut, was du da machst. Siehst du dich selber denn als Vorbild? Oh Gott, ja, ich glaube schon, kann ich tatsächlich so beantworten. Also ich finde nicht immer, dass ich das jetzt mit allem 100 Prozent erfüllen muss, aber ich gebe mir schon Mühe, ähm, auch weil ich einfach diesen Job mache, dass ähm, zumindest dass jetzt nicht dramatisch wäre, wenn ähm, einer meiner Patienten sich meinen Account anguckt. So, Ich glaube, es ist trotzdem verstörend für die. Also viel will man vielleicht von seiner Psychologin einfach nicht wissen. Aber gut, ich kann die Leute nicht vor sich selbst schützen. Und ich habe auch keine Lust, mich total zu verstecken und das nicht zu machen, weil ich entertaine ja super gerne. Ähm, das heißt, meine Patienten müssen das dann ertragen können, dass sie so eine verrückte Nudel als äh, Psychologin haben. Ähm, aber ich probiere schon, nicht über Grenzen zu gehen. Also zum Beispiel nicht jetzt zu sehr in den sinnlichen Bereich zu gehen, der vielleicht einfach schräg wäre für meine Patienten. Solange ich diesen Beruf ja noch so mache, wie ich ihn jetzt mache, finde ich, kann man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber ich glaube, die interessieren sich gar nicht für mich und, und googeln mich auch noch nicht mal
2: <lacht> hast du denn grundsätzlich auch noch mal zum Thema Vorbild das Gefühl, dass du jetzt, wo deine Reichweite immer größer wird, dass du da auch einfach eine gewisse Vorbildfunktion hast beziehungsweise dich gewissen Themen auch widmen musst oder Stellung
3: ja, beziehen musst? Tatsächlich schon. Ich sehe das aber nicht als Last, sondern als, als Möglichkeit. Ich habe von so vielen Leuten während The Voice Nachrichten bekommen, die gesagt haben, das, was du getan hast, das, was du bist, das, was du sagst, irgendwas von diesen Dingen, hat mich inspiriert, hat mich beruhigt, hat mich begeistert. So Und wenn da sowas entsteht, ne, wenn da auch Leute sind, die sagen, das inspiriert mich, selber offener zu sein und ich, mir ging es auch mal schlecht oder so, dann ist das so ein Geschenk, dass diese Leute in mir das finden, was ich eigentlich auch immer suche. Nämlich nicht so alleine sein im Schmerz und nicht so alleine sein in der Trauer ne, oder der Angst. Und das ist ja das, was ich dann auch gerne geben möchte. Und ähm, dann gebe ich mir natürlich auch Mühe, diese Rolle gut auszufüllen und sehe da auch, so wie du es gerade angesprochen hast, ganz klar einen Anspruch an mich. Hey, wenn ich gegen Rassismus bin und mich da in Gesprächen mit Freunden für stark mache, muss ich das auch auf Social Media machen. Weil das ist eine Chance. Wenn ich die ungenutzt lasse, da würde ich mich nicht wohl mitfühlen.
2: Ja, mega, dass du das auch tust. Es gibt da auch einige, die einfach sagen, nee, äh ich mache meine Musik und mehr mhm. mehr nicht. Und ich finde immer total stark, weil man sich auch einfach sehr angreifbar macht. Ne? Wenn man für ein Thema einsteht, ähm, dann hat man natürlich noch mal eine Reihe mehr
3: Menschen, die plötzlich was dazu zu sagen Stimmt, haben. Stimmt, und trotzdem ist es auch ein bisschen ein Schutz. Ich habe nämlich den Eindruck, seitdem ich so offen über das Thema Sexismus rede, bekomme ich viel weniger doofe Nachrichten von Typen. Und die, von denen ich mal eine bekomme, ich kann das ja dann nicht unkommentiert lassen, ne? ich weiß, andere Leute blockieren dann einfach, aber ich muss ja die Menschheit immer erziehen, das ist ja mein persönlicher Auftrag anscheinend, und äh, dann probiere ich denen immer deutlich zu machen, wie bekloppt das ist, ne? und da bin ich auch richtig schroff drin, so das zu sagen, aber das funktioniert in letzter Zeit unfassbar gut, also wirklich, das ist so cool, ich kriege ganz oft dann Rückmeldungen, die sagen, Oh, das wollte ich so gar nicht, das hab, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich echt denke, so: was denn jetzt passiert, seit wann hören die mir denn zu, wenn ich sowas sage? Aber ich glaube eigentlich, dass es damit zu tun hat, dass ich mich relativ regelmäßig zu dem Thema äußere. Ja, großartig. Cool.
1: Auch wenn man merkt, dass Voll. sich da ja irgendwie dann auch was verändert
2: das ist, ja. so soll es ja auch sein. Ne? Vieles ist mit Sicherheit ja auch gar nicht böse gemeint, nee. ne? da kann man ähm, auf, auf eine Reihe, Reihe Kommentare irgendwie gehen, aber ähm, auch einfach mal dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, darauf zu achten, ja, was genau. man sagt, wie man ja. seine Worte wählt. Ähm,
3: ja, da da ja, war ja jemand, der echt kommentiert hat, ähm, ja, ich kann mir ja nicht helfen, ich als Mann, ähm, ich komme ja nicht drum rum, das jetzt irgendwie geil zu finden oder so. Und dann habe ich echt gedacht, Wow, so krass, das, das denkt er wirklich. ne? Also dass er so ein, so ein Opfer seines eigenen Triebes ist und so läuft er durchs Leben. Und der sieht dafür gar keinen Grund mehr, sich zu entschuldigen, weil es reicht ja, dass er ein Mann ist. So. Der sehr arme voll. Aber dem habe ich zum Beispiel auch geschrieben, dem armen Mann. Und der arme Mann hat sich sehr einsichtig <lacht> gezeigt. Also es war schon super.
1: Du arbeitest noch als Kinder- und Jugendpsychologin
3: und das ist in einem, in einem Heim? Ja, Kinderheimen gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Also es ist halt eine Jugendhilfeeinrichtung, eine Jugendhilfeeinrichtung. Das ist mir die Stimme weggebrochen, direkt vor lauter Schuck. Das bedeutet, dass Kinder, die momentan oder auch längerfristig nicht bei ihren Eltern leben können oder bei Pflegefamilie, die wohnen dann in Wohngruppen. Und diese Wohngruppen, davon haben wir... Boah, lass mich nicht lügen, ich glaube neun oder so. Wir haben Jugendwohnen und mehrere Wohngruppen. Und ähm, da wohnen diese Kinder dann die ganze Zeit. Außer, dass sie ab und zu mal so einen Wochenendkontakt zu Hause oder sonst was haben. Und da sind eben im wechselnden Schichtdienst Erzieher anwesend. Genau. Und diese Kinder, davon kommen einige einmal die Woche zur Therapie, zu mir oder zu meinem Chef. Wir sind nur eine Zwei-Personen-Abteilung.
1: Und du überlegst aber, ob du den Beruf an den Nagel hängst, um
3: Komplettmusik zu Nein, machen? Nein, ich werde das erstmal noch weitermachen. Oder genau, also vielleicht, so vielleicht wenn sich das mal zeitweise in meinem Erleben ergibt, dass ich dann ja. hauptsächlich Musik mache, dann ist das so. Aber ich habe erstmal sogar noch den Plan, ab September meinen Master noch zu machen und nachzuholen an der Uni, an der ich schon studiert okay. habe, nämlich in Enschede, Entsch also in Enschede, wenn man so schön das auf sagen möchte. Und ähm, da würde ich dann ab September wieder meinen Master machen. Ich bin auch angenommen, also das steht alles in der Planung. Und dann mache ich das Berufsbegleitend plus ja. Musik. Ich ähm, mutte mir wieder viel zu, aber ich bin da immer so eine Mischung aus tollkühn und naiv. Das kommt mir meist ganz gut zugute.
1: Wenn das ja auch gute Sachen ist, mit denen man sich umgibt, das ist es ja auch, also ne positiver Stress ist ja, ja auch. Ja, und, und
3: genau und zur Not muss ich sein. halt einen Gang zurückschalten, ja. dann ist das halt so. Wie kamst auf Psychologie? Ich habe immer schon Theater ähm, gemacht, seit dem Kindergarten. Und ich wollte auch eigentlich Schauspielerin werden mein ganzes Leben. so. Aber ich habe mich damals nicht getraut, weil ich dachte, hier auf dem Land, auf unserem Theater hier in Beckum, wo ich jetzt mittlerweile wohne, im Stadttheater Filou, da war schon eine, wo ich fand, dass die besser war als ich. Und dann dachte ich, naja, wenn hier schon eine ist, die besser ist, und dann brauche ich gar nicht erst nach Hamburg gehen oder sonst was. Da gibt es da bestimmt hundert, die besser sind. Und ich habe keine Chance in dem Bereich. Und auch da wieder, ne, so also dieser negative, böse, gemeine Kritiker, der einen abhält von Dingen. Ähm, ich habe diesen Traum ja dann nachgeholt und ein Jahr Schauspielschule quasi später mir dann äh, gegönnt, ähm, als ich mit dem Kabarett äh, zugange war. Aber ja, das war der ursprüngliche Plan. Und dann habe ich aber gedacht, das wird nichts. Und habe angefangen, meine anderen Interessen so ein bisschen zu explorieren. Und Philosophie war ein ganz großes Interesse von mir, das hatte ich auch gerne studiert. Aber ich wollte nicht Lehrerin werden und ich wollte auch nicht unbedingt in die Forschung gehen oder irgendwas in der Richtung oder nur Bücher schreiben. Ich wollte schon irgendwas machen, auch so mit Leuten und so. Und da war halt mein drittes Interesse und das war Psychologie. Ich habe damals angefangen, Bücher zu lesen zum Thema Autismus und zum Thema damals noch multiple Persönlichkeitsstörungen. Das hat mich zutiefst fasziniert, beides. Und so bin ich da reingeschlittert. Und dann war irgendwann klar, okay, Psychologie wirds und Theater wird das Hobby. Ja,
2: spannend. Schön. Bitte. <lacht> ich muss an dich denken. Ja, 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 sag mal, was ist denn deine Story of your life?
1: <lacht> nee, ich, äh, ich ah. wollte auch so gerne Schauspielerin werden. Und äh, genau, ich war auch Vorsprechen an Schulen und äh, hatte dann aber, mhm. wurde nicht angenommen. Und äh, dann ähm, haben mich, glaube ich, die, es waren gar nicht so viele negative Kritiken, sondern es war einfach so, wie mhm. es halt einfach nochmal so. Das und das fehlt noch, es war eigentlich immer super konstruktiv, aber ich habe mich davon einfach schon auch sehr äh, verunsichern lassen. Und äh, mittlerweile ja, bin ich physiotherapeutin. Ja.
3: Also. Ja, der Weg erscheint vom Schauspiel in die genau, Therapie, scheint nicht so weit. <lacht> <lacht> Bei mir ist auch ähnlich.
2: Ich <lacht> <bin Ich ganz lacht> ja. Die verkappten Günstler. Genau, ich bin jetzt Logo fertig. <lacht> ja, passt ja.
1: Die Therapiebienchen. <lacht> Dann haben wir die Bühne an und ab ja. Heute
2: der Therapie-Podcast. Ja, Wahnsinn. <lacht> Crazy.
1: Aber
3: hilft dir das manchmal in den Therapien, dass sie auch so. Ähm, Rollenspiele machen? Ja, voll. Kannst du da auf ich bin the Queen, Queen of Rollenspiel, ohne Witz. Treffen? Ich ja. liebe das. Und ich kann da auch voll drin aufgehen. Ich weiß, irgendwann mal hatte ich mit einem Patienten eine Szene, das wurde so creepy, dass ich selber Angst bekommen habe vor der Szene, die wir gespielt haben. Und er, glaube ich, auch. Und dann habe ich irgendwann habe ich ihm den Ausweg angeboten und habe so gesagt, so, wollen wir hier gerade mal einen Cut machen? Und er so, mm -hmm, ja. <lacht> Aber das, das hatte oh, er Gott. im Prinzip selber konstruiert. Also er hatte aus mir eine total schräge Mutterfigur gemacht, die richtig creepy war. Und ich bin darin aber voll aufgegangen, weil ne, wenn ich da was Schauspielerisches mache, dann mache ich es halt voll. Und das war ja auch gut, weil das war was, was wir irgendwie explorieren wollten gemeinsam. So Da hat er sich hinbegeben in diese Richtung. Und ähm, hat mir eigentlich auf diese Art und Weise eindrucksvoll seine Angst gezeigt. Ne? Er hat die fühlbar gemacht für uns beide in diesem Raum, in dem er diese Szene so instruiert hat. Und das sind dann auch Momente, wo ich echt Gänsehaut bekomme, auch wenn ich so drüber rede, weil da so viel Magie auch ist, in dem Moment, wo man irgendwo in der Therapie ein Fünkchen findet oder so ein kleines Senfkorn findet, irgendwo etwas findet, was einem hilft zu verstehen. Und meistens ist es so, wenn, mir, wenn ich was finde, was ich hilfreich finde, um den Patienten zu verstehen, dann findet der das häufig auch hilfreich, um sich selbst zu verstehen. Ne? Und dieses Gefühl von auch wieder da, von da versteht mich jemand und so Verbindung im weitesten Sinne, das ist, glaube ich, der der Sinn des Lebens. Danach sehen wir uns, nach, nach Verbindung. Kannst du die
2: Geschichten und Erlebnisse, die du auf der Arbeit erlebst, äh, denn gut auf der Arbeit lassen oder nimmst du auch einiges von nach? Man kann
3: jetzt sagen, ähm, der große Vorteil ist, dass ich ähm, schon immer so voll bin, mit meinem ganzen eigenen Emotionskram und dem, was mich so beschäftigt und meiner Musik noch und so, dass ich wirklich gut abschalten kann und nur ganz selten mal was mitnehme. Ähm, Weil jetzt neulich ein Kind, was die Therapie vor kurzem abgebrochen hat und wo jetzt deutlich geworden ist, da findet Gewalt statt, wenn der auf Heimfahrt ist am Wochenende. Der hat blaue Flecken, der kommt mit blauen Flecken wieder. Und sagt dann aber sowas wie, wir haben uns nur gekebbelt. So, Das sind Sachen, das finde ich schon schlimm, wenn du dann einfach weißt, du kannst auch nichts daran tun, dieses Kind geht wieder zurück in diese Familie für das Wochenende und solange der das runterspielt, kann man nicht viel machen. Ne? Das Jugendamt kann ja nicht einfach willkürlich irgendwelche Bescheide da aussprechen und so. Steht natürlich alles weiter unter Beobachtung, aber das, so diese Momente, in denen man weiß, da ist was faul, aber man kann nichts tun und man muss abwarten, das ist nicht schön. Und Das nehme ich dann manchmal mit. Ich finde es immer wieder Wahnsinn,
2: was Liebe ertragen mhm. lässt. Dass ein Kind seine Eltern immer
3: noch über alles liebt, egal was was so passiert. Ja, und verrückterweise, ich glaube, da habe ich wieder eine Verbindung. Und das ist, da merke ich einfach, mein eigener Erfahrungsschatz ist so wichtig für meine Therapiepersönlichkeit. Ich bin ja in einer Beziehung gewesen mit einem gewalttätigen Partner in, in Holland. Das war auch der Grund für mein Wiederkommen nach Deutschland. Und ähm, deshalb kann ich das nachvollziehen, dass man bei jemandem bleibt und dass man das Liebe dazu neigen lässt, dass man an der Hoffnung fast festhält, dass es besser werden könnte. Ja. <lacht> Sorry, das habe ich euch jetzt einfach so <lacht> vor die Füße geknallt.
2: Nee. Nein, 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 nein. Voll okay. Ähm, alles gut. Ähm, ich habe hab nur gerade so überlegt, da ja, irgendwie die Situation kennen wir glaube ich alle und wenn es mhm. auch nur im Kleinen ist, ähm, dass man ja nicht nicht wegkommt mhm. dann ne und ähm, immer auch irgendwie so das Positive sieht. Das ist vielleicht auch eine eine Eigenschaft, die nicht das alle Leute auch. haben. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ja spannend, dass dass du dann auch so daraus oder positiv, dass du
3: daraus zehren kannst letztendlich, dass du das umwandelst. Obwohl ich konntest, da immer vorsichtig bin. Im Laufe ich finde immer, das ist ein bisschen tricky. Das ist so, so eine gesellschaftliche Krankheit meiner Meinung nach, dass wir immer finden, man muss aus so negativen ähm, Zeiten oder Erlebnissen was Positives ziehen. Und in gewisser Weise tue ich das zwar für meine Arbeit, ne, weil ich mich besser einleben kann. Aber davon abgesehen, mich hat das nicht stärker gemacht, diese Erfahrung. Das ne, so. Aber das, ja, das sagen stimmt. ja ganz oft Leute, die sagen dann, oh, aber dafür bin ich stärker geworden, dadurch, dass ich das irgendwie überlebt habe und so weiter. Und das das glaube ich für mich persönlich, zum Beispiel für diese Erfahrung nicht. Ich habe da Misstrauen von bekommen und und Bitterkeit und Angst und ähm, habe hab irgendwie mich nicht mehr wohlgefühlt, bin depressiv geworden. Ich habe ganz ganz viel mitgenommen, was nicht positiv war. Und ähm, ich würde nicht glauben, dass ich jetzt davon stärker geworden bin. Ich bin dadurch schwächer geworden, aber ich bin stark obwohl das passiert ist. Nicht, weil das passiert ist. Das ist,
1: das hast du sehr schön ja, ausgedrückt.
3: Genau.
2: Ja, so war... Also so, so war nein, nein, um mal. Gottes
3: Willen. Das, <lacht> ich habe das jetzt als Aufhänger gesehen, weil weil das oh, weil das halt ja echt sowas ist, was ich häufig auch zu hören bekomme. ne? Leute sagen, ja, aber what doesn't kill you makes you stronger. Und ich denke so, nope, das ist einfach nicht wahr.
1: Man <lacht> fängt so selber an, irgendwie nachzudenken ja? über Situationen. merke ich gerade so bei mir. Ne? Mhm. Also, ja, also einfach so dieses, weil ich denke denk schon auch so dieses, man kriegt ganz oft, was du gesagt hast, immer dieses zu hören. Ja, aber dann gehst du stark aus dieser Situation. Ja, aus. Ja. Nee, manche Situationen sind einfach Scheiße. Mhm. Ja. So. Und da muss man auch nichts. Ich muss auch an manchen Sachen einfach nichts Positives finden. Ja. Das war einfach Kacke.
2: Und das, das Und das ja, darf also, man das auch so ja, sagen. Und das auch immer wieder sagen. Also. Ähm, es fängt ja auch schon irgendwie früh an im Kindheitsalter, wo ähm, häufig immer so dieses kommt: Ein Indianer kennt keinen Schmerz oh, und ja. so, wo man halt auch so denkt: ja Leute, aber das war jetzt einfach Scheiße. <lacht> und dann,
3: also ist es voll okay, das zu sagen so. Ne? so. Ich habe mal kurz ein bisschen <lacht> Licht gemacht, ähm, während wir hier gerade Licht ins Dunkel bringen äh, in dieser Diskussion, ähm, habe ich gedacht: Ich mache mal ein bisschen Licht an, damit ihr mich zumindest wieder sieht. Okay. Hat jetzt zwar keiner der Zuhörer was von. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie ist zu sehen. Nur, ja, aber ist Aber es ist echt ein guter, guter und wichtiger <lacht> Punkt und da wird zu wenig drüber gesprochen. So. Auf jeden, absolut, auf jeden
2: Fall. Und jetzt haben wir das ja yeah. getan.
3: Also, man darf
2: sagen, das ist scheiße Darf ist. man. Und Glückstagebuch Glücks, führen. Ja. Wir fangen bald alle an, das Glückstagebuch zu führen in unserer 30 tage genau, und 30
3: Tage auf Glück. Nochmal als Erinnerung. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. Ich hatte es schon wieder verdrängt. <lacht> Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe gedacht,
2: wir könnten jetzt eventuell mal kurz äh, ein paar HörerInnen-Fragen uh, dazwischen ja. schieben, die wir ähm, noch teilweise, Moment, mal, Rollo geht oh. da runter.
1: <lacht> Nein, mal raus. Schnitt.
2: <lacht> Schneiden vielleicht doch nicht raus.
0: Solche Momente braucht für ein Podcast.
2: Genau. Also kommen wir zu den HörerInnenfragen. <lacht> ähm, wir haben einige, glaube ich, auch schon beantwortet, ähm, aber ich ähm, habe jetzt hier nochmal ein paar aufgeschrieben. Die stelle ich jetzt einfach also mal. Und zwar hat eine Hörerin gefragt, hast du schon mal ein Bild oder ein Video hochgeladen und dann dauernd überlegt, ob das vielleicht doch lieber Auf jeden ist. Fall. <lacht>
3: <lacht> Jedes. <lacht> Nö, ich kann auch kein konkretes Beispiel nennen, aber auf jeden Fall habe ich darüber schon mal nachgedacht. Obwohl ich habe doch ein Beispiel. Ich habe ähm, damals mal ein YouTube-Video gemacht irgendwie vor vor vier fünf Jahren oder so, als es mir auch echt nicht gut ging zum Thema Bindungsstörung und ähm, habe so dieses Ding von "Komm her, geh weg", was auch im Borderline-Ding. Das habe ich probiert, so schauspielerisch umzusetzen. Das Video gibt es auch noch, ich glaube, ich habe das aber auf, ähm, auf privat gestellt mittlerweile, weil mir das irgendwie doch ganz schön krass war. Aber da ähm, habe ich Acting-mäßig, so Method-Acting ohne Ende gemacht. Und äh, es ist aber auch einfach sehr nah an der echten Emotion dran. Deshalb da wusste ich immer nicht so genau, ob mir das nicht doch zu intim ist. Ja, also habe ich schon mal, ja. <lacht> ähm, machst du Sport? Der Weg von meinem Sofa zum Kühlschrank, zählt das oder nicht? Ja, dann klar. jeden Tag. Hochleistung, <lacht>
2: würde ich sagen. <lacht> okay. <lacht> ähm, wenn Corona sich
3: bessert, hast du vor, Konzerte zu Ja, gehen. definitiv. Also, das äh, steht ganz oben auf der Planung. Sobald es geht, werde ich das tun. Und ähm, im besten Fall auch mit, mit einer coolen Band, die jetzt sich hoffentlich noch zusammenfinden wird. Ich habe ja eine ganz tolle Studioband fürs Album. Also, das kann ich
0: euch ja schon mal erzählen. Aber es sind auch zwei Musiker dabei von Fury in the Slaughterhouse. Ja, das finde ich schon ziemlich cool. Yes.
3: <lacht> ja. So, die die meisten Hörer so, Fury there.
0: <lacht> Aber das sind die von, this <lacht> not, not a time to wonder and this is not a time
3: to cry. Ne? So, jetzt sind wir sind denn alle abgeholt. Ja. Yeah. Jetzt es alle. Du kannst uns gleich einfach vorsingen.
2: Ja. Also machen wir weiter. Ähm, welche Gefühle verarbeitest du in den Songs und welche behältst du lieber für
3: dich? Alle und keine. Reicht das als Antwort oder muss ich das noch genauer ähm, sagen? Wenn du ja, das also möchtest. nur für die Leute, die diesen Satz jetzt nicht verstanden haben. Also ich verarbeite alle Gefühle. Ich habe da mich noch nie zensuriert zensuriert, Zensu zensurisiert. <lacht> so heißt das. So heißt das jetzt. Ich entscheide das. Isabel Neute zensurisiert genau. sich nicht. Steht morgen in der Bild. Ja, nee, ähm, genau, ich zensiere mich nicht und ähm, es gäbe nichts, worüber ich nicht schreiben würde.
2: Ähm, wie schaffst du es, deine Gedanken und Poesie in der Musik unterzubringen?
3: Puh, das passiert einfach so, ne? Ich habe auch tatsächlich schon Lieder geschrieben und komponiert, ähm, als ich ganz klein war. Also nicht, dass ich da irgendwie so viel jetzt mitgemacht hätte. Früher waren es dann so fantastische ähm, Pipi Kaka-Versionen auf die Vogel Vögel wollten Hochzeit äh, machen, ne? Also das war war ich ganz groß drin dann so als Vierjährige oder so. Das ging dann über in meinen ersten großen Hit ähm, auf der weiterführenden Schule, der da hieß Friedenstaube. Ich sehe eure oh. begeisterten Gedichter. Gedichter, Gedichter, Hey, ich hatte mal einen <lacht> Lieblingssong und der war auch über eine Friedenstaube als Kleiner. Ich kann ihn ja mal ganz kurz für euch ansingen,
0: was ich noch davon weiß. Ja, gern. Friedenstaube, flieg nicht weiter, denn wir brauchen dich so sehr. Schenkst uns Friede, Freude, Freiheit und das
3: Licht. So, Dankeschön. Toll, oder? Ja. Das ist wunderschön, das auch Ein wunderschön. Vielen Dank. Ja, auf dem Niveau hat es angefangen. Also, ja, wie soll ich beschreiben, wie ich sowas Großartiges erzeuge? Ich kann es kaum in Worte fassen. Ja, also, der ist dann auch. Natürlich, auf das Album wird auch heißen Friedenstaube. Oh Gott, oh Gott das ist wirklich ja, ich ja schön. Mich drauf. Ja. Toll. Kann das ich ist nicht herrlich. Sagen.
1: <lacht> Spielst du eigentlich ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre das, und Ukulele.
3: Und ein kleines bisschen Klavier. Ich habe so eine Heimorgel und da habe ich neulich auch einen Song drauf komponiert. Und was ist zuerst da? Musik oder, oder Melodie? Unterschiedlich oder tatsächlich. Also, mal ist es so, dass ich eine Melodie habe ich laufe zum Beispiel schon seit fünf Jahren mit folgender Melodie und so weiter, ist immer noch kein Song geworden, aber manchmal begleitet eine Melodie ziemlich lange so, manchmal ist es aber auch ein Text, also dann denke ich zum Beispiel, Herz und Einbruch war so eine Textfindung, die ich hatte, und äh, darauf habe ich dann Musik gemacht. Ne? Also echt unterschiedlich. Spannend. <lacht> Unsere Oma <lacht> ähm, wollte wissen, seit wann du singst. Ähm, schon seitdem ich spreche. Aber richtig angefangen zu singen vor Publikum habe ich halt zum Abi und dann in dem Chor an der, an der ähm, Uni. Weil Davor im Kirchenchor habe ich zwar auch gesungen, im Kinderkirchenchor, aber das war halt ähnlich wie auf der Schule. Da war mehr so, komm Isabel, stell du dich mal in den Bass. <lacht> das war so richtig traurig, vor allem, als der junge Christoph es sogar geschafft hat, vom Bass aufzusteigen in den Mezzosopran, als Junge. Ich war immer noch das einzige Mädchen im Bass überall, Also es war ein bisschen hart. Ich mache kurz ASMR. <lacht> wow. Haben wir es gehört? Herrlich, es war
2: herrlich. Hat man direkt Lust. Ich habe Lust auf einen Cocktail. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Was würdest du denn jetzt für einen Cocktail trinken, Inge? Ich? Wenn du jetzt, jetzt gerade hättest du jemanden, der dir den Cocktail
2: macht, welchen würdest du nehmen? Ich würde entweder einen Kalpiringa trinken, in Erinnerung an Brasilien, hm. oder ein Spain. Spain. Spain? Spain ist, glaube ich, ungefähr so das, was Isabelle am Anfang gesagt hat. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ja, ich weiß nicht genau, was da alles Geil. drin ist. Isabellig. Den äh, gehen wir auch mal <lacht> trinken, bitte. Isabellisch. <lacht> <hab's klar>. okay. <lacht> ähm, ganz Ganz wichtige Message von unseren äh, HörerInnen, beziehungsweise deinen HörerInnen wahrscheinlich, ist, ähm, es ist nicht wirklich eine Frage, aber danke, dass du immer für uns Fans
3: da bist. Oh, oh Gott, ist das ist süß. Ich kann mir auch jetzt schon denken, wer das war. Oh Gott. Ich habe wirklich echt ein paar <lacht> ja. ganz, ganz tolle Menschen jetzt über The Voice kennengelernt, ne? euch eingeschlossen. Aber eben auch wirklich so ein paar Supporter, wo ich echt so das so süß finde, dass die... Die finden einfach alles, was ich mache, toll und die stehen da hinter allem so und das ist so ein Geschenk, dass Leute einem so eine ja so eine unconditional love irgendwie entgegenbringen. Das ist so richtig richtig süß und ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich das verdient habe, aber ich finde es richtig entzückend und freue mich da echt unfassbar drüber. <lacht>
2: Was ich eben noch fragen wollte, du hast ja über dein Chorerlebnis mhm. mit dem Bass gesprochen in Kindheitstagen. Ähm, bedeutet, du hast hast du schon immer eine sehr tiefe Stimme,
3: beziehungsweise ähm, auch so eine, so eine gewisse mhm. Heiserkeit. Stimmt, da habe ich Stimme. ja überhaupt nicht drüber gesprochen bei The Voice, aber ich habe ja tatsächlich eine Stimmbanderkrankung. Ähm, das nennt sich hyperfunktionelle Dysphonie. Solltest du ja vielleicht kennen, oder? Ja, ne? sicher. Genau. Und, <lacht> und ich habe das früher immer den Leuten erklären müssen. Mit den Händchen habe ich immer vorgemacht, was meine Stimmbänder machen. Und während andere Stimmbänder so liebevoll aneinander entlang gleiten, knallen meine gegeneinander. So. Und deshalb, so hat mir das damals die die Frau erklärt. Und deshalb bin ich immer gerötet und gereizt hier hinten. Und meine Stimmbandlippen schließen auch nicht ganz. Ähm, deshalb habe ich ein Loch in meinem Bereich. Und das habe ich schon seit dem Kindergarten der frühen Grundschule. Also wir haben früher auch immer alle gesagt: Ich bin dein Vater. <lacht> ich war so richtig verwirrt. Ich kannte Star Wars halt auch gar nicht, ich habe es gar nicht gerafft die ganze Zeit. Oder dann war so ein Mädchen, weiß ich noch, die hat immer gesagt: Na Kettenraucherin? Und ich dachte mir so: Ich bin zehn. <lacht> oh Gott. Aber ich es war nie richtig, also es war kein Mobbing oder sowas, aber ähm, ich habe halt echt gedacht, ich bin jetzt im Stimmbruch. Und da fing tatsächlich bei mir das Gefühl an, und das hat sich lange durchgezogen, nämlich, ich bin kein richtiges Mädchen. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Okay. Der Wobei eher jedes Mädchen auch in den Stimmbruch kommt.
2: Kann man ist mal das so? Festhalten. Ach, krass. Das ist so. Die Stimmlippen wachsen nur anders. Also ähm, bei Jungs wachsen die bis zu einem Zentimeter. Ähm, und bei Mädels so drei Millimeter, ah. glaube ich, bis drei Millimeter.
3: Ich meine, ich weiß ja, dass die ja. meisten Frauen auch höher sprechen, als ihre Stimme eigentlich ist, ne, so über dem Bereich. Also, es ist ja so ein viel vorkommendes Phänomen. Ähm ich finde, man merkt das immer ganz besonders gut, wie Frauen sich auch gegenseitig darin befeuern, höher zu sprechen. Bei der Verabschiedung, ich kann nicht mehr, das ist so lustig. Leute reden so miteinander und dann, wenn die sich verabschieden, ist so Tschüss, Tschüss. Und jetzt, was ist denn los mit euch? Und noch höher und noch höher. Ja, genau. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. Ja. <lacht> <lacht> und da kann ich dich mithalten, Dann bin ich einfach raus. Und das ist auch ganz wundervoll so. Isabel, was steht an im nächsten Zukunft? Ich ähm, bin jetzt gerade fertig mit den Demos fürs Album ne? und jetzt wird halt ähm, die nächsten zwei Monate aufgenommen, damit Anfang Juli die Releases starten können. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Wochen und Monate sehr oft hin und her tingeln nach Hannover und dann wird das Album fertig sein, bevor mein Master losgeht <lacht> im September. Genau, und dann starte ich im September den Master und ähm, Parallel, falls es wieder möglich ist, würde ich dann auch so anfangen aufzutreten. Also das sollte ja drin sein, und da habe ich Lust zu. Und ähm, ja, weiterhin arbeiten als Psychologe. Ne? Das sind so die Pläne. Und äh, wenn ich dich jetzt hören möchte in der Corona-Zeit, was kann ich Man kann tun? mir natürlich auf YouTube folgen, da sind sehr viele äh, Songs auch hochgeladen. Und es gibt ja ähm, Spotify. Und da steht ja meine erste CD drauf tatsächlich. Ähm, nicht nur auf Spotify übrigens, ich will hier gar keine Schleichwerbung machen, sondern überhaupt auf allen Streaming-Plattformen. Kann man auch auf iTunes kaufen oder sowas. Ähm, das ist aber nicht mehr so ganz repräsentativ. Das heißt, die Leute müssen sich, glaube ich, doch noch ein bisschen gedulden. Ich werde aber weiter auf meinem Instagram-Kanal die Songs anteasern und da so, ne, so kleine Stückchen mal ähm, veröffentlichen. Zum Beispiel von dem Song Isabel. Ich habe gerade gesagt, wenn ihr wirklich wollt, dass ich euch noch was vorspiele, würde ich euch davon ein kleines Stück vorspielen.
2: Oh, ich habe sehr dran. gern. Kann ja, sagen gerne. wenn du
3: möchtest.
1: Das wäre doch ein schöner, ja, das, äh, ja. schöner Abschluss. Ja. Dann singst, das dann singst du
2: uns Goodbye okay. sozusagen. Dann ähm, gibt es noch was zu sagen.
3: Möchte noch jemand etwas loswerden? Jetzt ist dann die letzte Chance. Ich bin, ich bin ganz wieder? geehrt, dass ihr, mich, ähm, dass ihr mich eingeladen habt, das finde ich total schön, das freut mich sehr und ähm, das, obwohl ich euch zweimal schon versetzt habe, dass ihr immer noch freundlich zu mir seid, das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> Als Superstar oh Gott, darf man das sich schon mal erlauben. Ich bin einfach nur mentally unstable, das ist alles. <lacht>
1: Wir freuen uns super, dass es geklappt hat und dass du hier bei ja. uns bist und wir so ein schönes
2: Gespräch miteinander haben. Wir danken dir ich, äh, sehr.
3: Freuen ja, ich freue mich auch, auch, euch sehen. im Publikum zu sehen. Woo. Ja, richtig. Okay. <lacht> Soll ich
2: starten? Dann hören wir jetzt Isabel Neute mit Isabel. Stimmt's? <lacht> <lacht> ja.
0: In dein Herz gebissen, hat drauf gespucktes, ausgesaugt und dann zerrissen. Wer hat gestern noch gesagt, dass er dich immer halten wird und ist dann einfach davon geschwert? Ist doch gar nicht deine Schuld, Isabel, warum weinst du denn so? Hast du doch nicht gewollt, Isabel, nicht hier und nicht anderswo. Du hast dein Herz eben verschenkt, warst von der Liebe abgelenkt und hast geglaubt, dass es gut wird. Das es gut wird, da, 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 i, da, da, dass es gut wird. Ist doch gar nicht deine Schuld, Isabel, warum weinst du denn so? Hast du doch nicht gewollt, Isabel, nicht hier und nicht anderswo. Du hast dein Herz eben verschenkt, was von der Liebe abgelenkt und hast geglaubt, dass es gut wird, dass es gut wird.
1: Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen
0: gibt es schon die nächste Folge Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.